0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este decimoctavo episodio de Hilando Fino. Esta vez nos adentraremos en la delicada y profunda tarea de aprender a saborear la energía de manera que nos siente bien con las enseñanzas de Como agua para chocolate de 1992, que está basada en la novela homónima de Laura Esquivel y tintada de un realismo mágico divino. Divino. Destacar en el reparto a Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Regina Tornet, Mario Iván Martínez, Ada Carrasco, Yareli Aritmendi, Claudette Maillet y Joaquín Garrido. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. Me encanta el realismo mágico y cómo expresa cosas que aunque parezcan imposibles o fantásticas o lo que sea, no digo todas, pero la mayoría son bastante reales. Son muy reales, sobre todo hablando de espíritus y de ciertos fenómenos energéticos, son muy reales. Lo que más me gusta de esta peli concretamente es que las cosas importantes, la mayor parte de la trama en realidad ocurren, en los mejores lugares de la casa, al menos para mí, que son dos. La cocina y los dormitorios, que es justamente donde se alimentan el alma y el cuerpo. Porque la cocina, el sexo, los alimentos y el cuerpo físico están totalmente relacionados y todos alimentan al alma. El secreto de toda esta movida de la vida es aprender a saborear tanto la comida, por supuesto, como la energía que se transmiten eh, los alimentos, la energía de los alimentos entre ellos y los que te transmiten a ti ¿no? y las emociones que se cocinan también mientras tanto porque y en esto creo que estamos todos de acuerdo tanto por exceso como por defecto pueden sentarte mal pueden darte entre comillas mala digestión y te pueden perjudicar entonces eh, hay que empezar siempre por uno mismo ¿no? porque tú no puedes pretender que alguien mejore algo o haga algo si tú no das ejemplo, ¿no? Porque con qué potestad, ¿no? Con qué motivo le pides tú o le exiges a alguien que haga algo si tú eh, pasas del tema, ¿no? Es absurdo. Entonces, claro, hay que empezar a comprender tu energía y cómo la cómo la canalizas, ¿no? Cómo la gestionas, porque aquello en lo que crees es lo que creas y al final acabaré, aviso a navegantes, acabaré haciendo un rap con esto porque ya tengo la idea flotándome en la cabeza, lo que pasa que ahora estoy haciendo otro rap diferente y entonces no quiero mezclar, pero, pero caerá por su propio peso. Entonces es eso, no que la calidad de la energía que te recorre es la que se va a proyectar exteriormente. Porque, y de alguna forma es eso, no que va a influir en el resto de energías que están exteriores a ti, o sea, la energía de otras personas, de otros lugares, de otros objetos, de seres vivos, ¿no? de plantas, de, de, de animales, de lo que sea, porque va a influir, porque estamos en constante, eh, eh, es eso, ¿no? en constante cambio y fluctuación energética, porque estamos reaccionando todos con todos todo el tiempo. ...y es eso, como cuando añades... ...ya en la cocina, ¿no? Es como cuando añades una especia... ...estás cocinando y añades una especia u otro ingrediente... ...da igual, cambia su sabor... ...cambia su sabor y bien lo puede enriquecer... ...o si te pasas de la cantidad... ...lo arrebatas y el plato... ...se destroza... ...entonces es igual con las emociones... En ...la peli además... ...se ve muy explícito... ...y muy directo, es lo que más me gusta de la peli... ...que va directo al asunto... Y no te pone ahí ni florituras ni historias, boom, en la cara, te revienta. <ríe> me encanta, sobre todo porque es súper explícito, es lo que más me gusta. Y es eso, ¿no? Que, que el estado de ánimo y los sentimientos también se culan en la comida. Y obviamente, aquel que se come el plato que haya cocinado alguien se ve influido por esas emociones, ¿no? Por las emociones del cocinero. Por eso es muy importante a la hora de cocinar. Hombre, a ver, no todo el día, no, no todos los días vas a estar pendiente de, ay, ¿cómo me siento que voy a cocinar? Pero es muy importante el estado de ánimo cuando uno cocina porque se está metiendo en la comida. Y eso luego tú te lo, te lo tragas. Entonces es eso, eh, cuando uno cocina, por ejemplo, da igual como estés triste, hayas descansado, no hayas dormido, estés contento, relajado, enfadado, da igual. La, la vibración que tengas, sea como sea, se va a imprimir en la comida, la va a imprimar además. Y es eso ¿no? que, que se nota. Y también dependiendo de quién cocine, porque estás es otra, otra movida, <risa> que puede ser el mismo plato, el mismo plato la misma comida, que si la cocina una persona va a tener algo diferente en sabor, en, en la percepción, como lo queráis llamar, que si lo cocina otra persona. Porque cada persona le va a meter una energía diferente. Ahí está la madre del cordero, que es la oveja. Y es eso. Que se, se queda ahí. Porque es que todo es alquimia. Y el alimento y la forma de cocinarlo son los procesos por los que la vida se abre camino. Pero no solamente cocinar un plato para comer o tener hacer el amor, tener sexo para crear una vida ¿no? o para dar placer o lo que sea. No, sino las pequeñas cosas ¿no? de cuando vas a comprar, de cómo hablas con la gente, de, de las, los pensamientos que tienes, de, de tus aficiones, tus vicios, lo que sea. Todo como lo trates, estás cocinando una energía y esa energía luego se va a plasmar en todo lo que toque. Por eso es un poco concienciarse ¿no? y ser conscientes ...de cómo gestionamos lo que hacemos... ...porque influyen los demás... ...entonces eh, no te digo que seamos unos santos... ...todo el tiempo porque no lo somos... <ríe> ...todo depende de efectivamente... ...tu estado de ánimo, las circunstancias... ...y tus intenciones, que nadie es 100% bueno... ...y 100% malo... ...tenemos nuestros momentos... y ...porque somos imperfectos y hemos venido a aprender... ...pero es eso, no según lo gestiones... ...así va a sentar... ¿no? A, la, ...a la gente, a los demás... ...y como no podía ser de otra manera... La trama de esta película maravillosa empieza en la cocina. ¡Sorpresa! ¿Dónde está la bisnieta de Tita? Tita va a ser nuestra protagonista femenina. Que la bisnieta está picando cebolla muy muy fina. Ella nos dice, la cebolla es mejor picarla fino. Eh, y nos cuenta que es aconsejable ponerse un trozo de cebolla en la cabeza mientras la picas. Porque evita que eh, llores evita que llores aunque ya sigue llorando porque eh, llega un momento que empiezas y no puedes parar eso nos dice ella porque está recordando a Tita que la quiere mucho y eh, está cocinando su libro de recetas ¿no? entonces es eso nos dice nos dice que hay que ponerse un trozo de cebolla en la cabeza no puedo decir si funciona o no porque no lo he probado todavía <risa> pero pero quién sabe lo tengo que comprobar, ¿eh? Porque me gustan estas cosas, me gusta comprobarlas. Así que ya os contaré más adelante si lo hago. Pero vamos, debo decir sobre todo aquí lo importante es que la cebolla es un símbolo culinario que utiliza Laura Esquivel tanto en la novela como en la peli, que además es la guionista de la peli y su marido es el director. Eh, todo queda en casa, hay que decirlo, <ríe> que es lo mejor. Y, y es eso, no lo utiliza para representar las situaciones y las circunstancias en las que uno incluso aunque no quiera, es decir, contra su voluntad y aunque no lo desee, tiene que aguantar mecha y capear el temporal como pueda y gestionar las cosas para que la frustración y la pena o la impotencia que tienen en esos momentos no te arrastre con ellos. Porque a lo mejor es algo que pues no te gusta, no te apetece, o no esperabas, y te cae, y es sí o sí, porque a ver, la vida viene como viene, y hay que aprender a negociar con ella para sobrevivir, sobre todo los momentos duros. Y también para disfrutar los buenos, ¿no? Y sobre todo, siempre agradecer eh, todas las oportunidades que se nos presentan. Y todas las oportunidades quiere decir todas, las buenas en las que disfrutamos, porque eso nos eleva la energía a tope, pero también los problemas, porque eso nos hace ir más allá de nuestros límites, que es lo bueno, ¿no? Nos hace. Eh, ...superar esas cosas que creemos que nos frenan... ...y a lo mejor es solo una, una imaginación nuestra... ...que no se corresponde con la realidad... ...los problemas están ahí para enseñar... ...y son los maestros más duros... ...pero los que nos dan luego mayores satisfacciones... ...porque nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces es por eso... ...hay que agradecerlo todo... ...y a veces cuesta muchísimo... ...sobre todo a los que no tenemos paciencia... <risa> ...que es un rollo... <risa> ...porque queremos las cosas para ayer... Y por eso mismo, ah, ¿que lo quieres para ayer? Vale, pues ahora vas a esperar dos días. <ríe> y así, ¿no? Que luego al final te vas acostumbrando y dices, bueno, venga, a ver qué va a venir ahora, ya me voy preparando porque, en fin, <ríe> es así. Entonces es aquí, en la peli, cuando la bisnieta de Etita nos introduce la historia de su tía abuela, ¿no? De Tita Y hay que decir que esto, para contextualizar un poco, se remonta a la época de la Revolución Mexicana. En la que las costumbres sociales y familiares eran obviamente muy diferentes a las que tenemos ahora. ¿no? Entonces hay que ver la película desde ahí porque si no mmm, va a parecer un poco radical y demás. Pero la sociedad era así y no solo en México o Estados Unidos sino aquí en España también era así. ¿no? los matrimonios de conveniencia, la hija menor eh, cuida de la madre hasta que se muere y no se puede casar ni tener hijos por eso, etcétera, ¿no? este, este, este tipo de cosas entonces claro, esto afecta directamente a Tita porque es la hija pequeña y es eso ¿no? que la madre le hace quedarse soltera para cuidarla hasta que muera y aquí es donde empieza la, la historia, ¿no? La, el problema para Tita es eso. Y hay que decir también que hay un paralelismo bastante grande entre la revolución histórica de México y la revolución interior que se va a dar en Tita y que la va a liberar de esas cadenas, sobre todo del yugo de la madre, que es muy dura con ella. Es una señora, hay que decirlo, y que Dios me perdone, pero es una señora odiosa. De verdad, porque es que es mala hasta el fondo. Es que es ya como, por Dios, que acabe ya la película. Que no aguanto más a esta señora. Pero bueno, es eso, ¿no? Tiene que, haber un, tiene que haber un villano. Porque es lo que decimos, no. Los problemas son los que nos van a ayudar a superarnos. Están ahí por un buen motivo. El mal está ahí por un buen motivo. Porque sin mal no hay bien y viceversa. Y es así. El sistema dual es un rollo, pero es así, amigos. Hay que seguir así eso sí hay que hay que apostar siempre por lo bueno obviamente no hay que elegir bando eso es así eso es así entonces pues nada ella a tita le va a afectar esta situación pero eh, con el tiempo irá aprendiendo porque bueno ella como que se siente muy cohibida todavía por, eh, por la madre que al principio le tiene miedo luego ya le tiene asco y, y es eso, ¿no? Y la, la presión social sobre todo, y qué dirán y tal, ¿no? Porque se supone que son una familia pudiente, ¿no? Una familia de, de renombre y tal. Y entonces es eso. Lo primero que vemos cuando la bisnieta está empezando ya a contar la historia es el rancho de la Garza. También lo llaman hacienda, pero bueno, sabemos lo que es. Eh, donde se ve que la madre de Tita, que está embarazada de ella, también está picando cebolla y eh, se escucha a Tita desde el vientre Llorando mientras la madre de repente le dan contracciones y se pone de parto en ese momento y tiene que tirar todas las cosas que hay en la mesa, absolutamente todo, para tumbarse y dar a luz. Porque es que no le da tiempo a ir a ningún sitio, ni les da tiempo a llamar a un médico, lo que sea. no Entonces toda la cebolla picada boom, al suelo, todo, todo, todo. Qué desastre. Pero bueno, ya dar a luz es más importante. Y entonces aparece Nacha. Nacha es eh, la mujer que trabaja en la casa como cocinera. Pero bueno, ya prácticamente es como de la familia. Y es uno de mis personajes favoritos. Es que es súper amorosa. Además es que desde el primer momento te, te inspira un cariño y una ternura tremendas. Y es la que asiste el parto, no porque no, no pueden ir a por el médico, no les da tiempo. Y es la que ve que Tita ya viene a este mundo, impulsada por un torrente de lágrimas... Tremendo que cae ahí como una cascada de la madre que en el fondo es el, hace una referencia al líquido amniótico obviamente ¿no? de, todo, de todos los partos, pero también está simbolizando ya la dura carga que va a soportar eh, Tita que ya la trae incluso antes de nacer aquí hago un inciso para recordar que aunque la peli se exprese así somos, bueno, son nuestras almas, no nuestros avatares sino nuestras almas las que eligen todo lo que vamos a pasar eh, durante nuestra existencia física todo lo bueno lo malo lo regular lo que no va a pasar lo que sí todo absolutamente todo así que consejo existencial que me lo aplico yo es que si te molesta algo que no se ve o que se ve pide cuentas a tu alma porque te va a decir mira bonita eh, es lo que hay sí o sí o lo tomas o lo tomas son lentejas <ríe> y ya está y es eso, ¿no? Pero pero bueno, esto hay que entenderlo, que elegimos estas pruebas por una muy buena razón, porque estamos creciendo y en constante aprendizaje y aunque nos cueste entenderlo porque somos muy limitaditos eh, físicamente, pues eh, es por una muy buena razón. Hay que recordarse esto a menudo. Insisto, insisto porque yo lo hago, porque porque no tengo paciencia y menos con estas cosas cuando ya me canso y digo... Madre mía, es que no salimos de esta, ¿eh? no salimos. Y ya algo me calmo y digo, vale, haz lo que quieras conmigo, pero dame fuerza y no me dejes en la cuneta, por favor. Pero bueno, es eso, que llora antes de nacer y viene con un, un torrente de lágrimas a este mundo. no Esto ya como dato curioso, mi madre me contó hace años ya que eh, cuando estaba embarazada de mí, unos meses antes de nacer, además, yo lloré en el vientre. ¿no? Y es cierto, me contó que los antiguos dicen que los que lloran en el vientre materno vienen con un don o una capacidad especial, ¿no? que van a poner al servicio de otros. Doy fe que es cierto esto. Y, eh, a ver, todos tenemos dones y capacidades, eso es así. O sea, no, no es que nadie venga con cosas solamente unos elegidos, no, no, no. A ver, lo que pasa es que algunos venimos con ciertas aptitudes o lo que sea, activadas. Y ya es como para calentar y usar ya. <ríe> pues eso. Y es eso, ¿no? Es como también he oído casos de niños que nacen como con un velo en la cara. Como un, una telilla de células que les cubre la cara. Y esa gente también suelen ser eh, psíquicos, videntes y demás. Entonces... Es eso. Además conocí a una chica que le pasó y que puedo dar fe de que, de que es eso, ¿no? Que ya tenía premoniciones, cuando lo sigue teniendo, que sigue viva. Y es así. Entonces estas cosas son especiales, pasan por lo que pasan, todo tiene un buen motivo. Y, y es eso. Por cierto, aquí hago también una explicación porque hemos dicho que todo se. casi todo vamos, se desarrolla en. El rancho de la garza, ¿no? la hacienda de la, de la garza. La garza es un ave, todos lo sabemos, que simboliza tanto el cambio como las mejoras y la perseverancia. Pero, como siempre, esto es cuando vibramos alto. Cuando vibramos bajo, la garza, tanto soñar con una, con una garza, como un nombre que lleve garza en él, un símbolo que veas, demás, te está indicando en vibración baja... ...que son inconvenientes, presencias malignas o maldad... ...la maldad de las personas o de los eventos, etcétera... ...decepciones también, ¿no? Que son, todas ellas son cosas que en la película Tita va a tener que encontrar... ...y entre las que va a tener que elegir y definirse entre ellas... ...son sus obstáculos pero a la vez son sus fortalezas... ...que esa es la, la cosa, ¿no? Y, y va a tener que elegir entre todas esas cosas para encontrar... ...lo que todos estamos buscando en esta vida... Y en las siguientes y en las pasadas, que es nuestro lugar en este mundo? ¿Nuestro papel en este mundo? ¿Cuál es? En este caso, su lugar está representado por el rancho, ¿no? Su, su posición en el mundo, ¿qué es lo que te depara esta vida? ¿Qué has venido a hacer? Todo eso es lo que buscamos en la vida y luego cuando ya lo sabes o ya lo encuentras, solo lo puedes desarrollar y prácticamente ya cuando has cogido ya el... El truquillo ya es cuando te vas. Pero bueno, esto esto funciona así. Y es eso, ¿no? Y, eh, y luego dice que, claro, el torrente de lágrimas que expulsó a Tita del cuerpo de su madre, eh, pues es eso, ¿no? Que acaba evaporándose la humedad y queda solamente la sal. Solo 20 kilillos de sal. 20 kilos. ¡Ah! Una, una tontería. Pero Nacha lo recoge. Y lo aprovecha para condimentar las comidas. Es decir, que incluso del sufrimiento y de la pena se saca el alimento suficiente para que otros puedan vivir. Es decir, con los sacrificios de unos también se consigue que otros salgan adelante. Y esto lo vemos en cualquier cosa por cotidiana que sea. Esto también hay que tenerlo en cuenta y me encanta esta película sobre todo por eso. Porque lo expresa de una manera muy, muy bonita y muy delicada. También muy dura, eh? cuidado. Pero bueno. Después vemos una escena en la que está el padre de Tita que se encuentra con un, un hombre que es mulato en un bar y eh, que este hombre le sugiere que Gertrudis, que es otra hija que tiene este señor, eh, es, es hija de, de este hombre, no del mulato, y no del padre de Tita. Esto hace que a este señor le dé un infarto y fallezca fulminantemente en ese momento, que esto me pareció curioso porque luego Pedro, que es otro personaje que aparecerá más adelante, muere fulminantemente también, por otros motivos, pero fulminantemente. Y es así. Entonces, este hombre que le dice lo de que Gertrudis es eh, su hija y no la hija legítima del otro, es realmente el amante de Mamá Elena. Mamá Elena es eh, la madre de Tita, ¿no? que eh, también está muy frustrada con la vida y se encarga a base de bien de amargarla de tita para justificar así todo lo que le ha ocurrido a ella que es como vale o sea a mí estoy eh, a, estoy súper mosqueada con la vida todo me ha ido mal todo me ha salido tiro por la culata así que ahora te voy a hacer a ti la vida imposible para yo sentirme mejor eh, esta mujer además esto es algo subjetivo ya mío ¿eh? es odiosa o sea es que en la película es como Holly hija mía es que nada te viene bien en ningún momento. Es horrible. Pero bueno. Eh, además es que es eso, ¿no? Que hasta Tita, aquí se ve perfectamente que Tita siendo incluso un bebé, nota esa energía, esa mala vibración de, de odio y de resquemor en la vida. Porque se la ve que está llorando el bebé y mamá Elena quiere darle de mamá. Pero la niña no acepta a su madre porque la niña está sintiendo todo ese odio que tiene la madre dentro. Y que Tita, si, si, o sea, si se alimenta de los pechos de su madre, lo va a mamar, o sea, se lo va a tragar y se le va a quedar ahí enquistado. Entonces la niña ya es súper sensible y no acepta la leche de su madre. Y es eso, ¿no? Que eh, luego pasa igualmente con los sobrinos de Tita, que tampoco aceptan la leche de Rosaura. Rosaura es la hermana de Tita, son tres hermanas. Eh, Gertrudis, Rosaura y Tita entonces Rosaura tiene dos hijos y Tita es eh, es una ironía además porque en el caso de Rosaura Tita es la que tiene que, que dar de mamar a los a los sobrinos ¿no? porque tampoco aceptan la leche de Rosaura y es eso ¿no? que en el caso de, de la hermana pues Tita representa aquí la sexualidad femenina completa y preparadísima además el deseo también y la necesidad de alimentar, de dar vida a otros, sin embargo, eh, ve sus sueños frustrados en el amor a pesar de ello, o sea, ella es virgen, pero ella puede alimentar a, a sus sobrinos, le sube la leche, porque tiene tantísimo amor acumulado, siente un amor tremendo por Pedro y por los hijos de Pedro, aunque sean también de la hermana, y ella necesita dar alimento a la gente, o sea, no puede ver a la gente sufriendo ni con hambre. Tita es así. Y entonces ella es capaz de alimentar a sus sobrinos. Es capaz porque está llena de amor. Sin embargo, Rosaura está llena de resquemor y de celos. Y eso se, se refleja en la película así, ¿no? que no, no le aceptan la leche los hijos. Y es aquí cuando se ve que Tita <coughs> crece junto a Nacha, entre fogones, aprendiendo a cocinar y comprende el lenguaje emocional de la comida, que esto es alucinante y es muy, muy real, a través del cual se comunica con Pedro secretamente y hace sentir a los demás lo que ella siente. ¿no? Entonces aquí se ve como desde, desde pequeña Jaya eh, Pedro y ella se atraen, o sea, son, están como niños jugando juntos y demás, y hay conexión ya entre ellos y es muy fuerte esa conexión, ¿no? Entonces, entonces eh, Tita hace un comentario y dice que justo en el momento en que Pedro puso sus ojos en ella, sintió lo que debe sentir un buñuelo en aceite hirviendo. Me encanta, es que me encanta, me gustan muchísimo estas alegorías porque su definición del deseo es súper bonita ¿no? lo que siente por Pedro es encenderse por dentro no esa pasión eh, aunque claro cuando él la persigue a la cocina no porque ve que hay reacción que, que, que ha sentido su mirada no ella y lo y lo acompaña a la cocina o sea él la sigue a la cocina perdón y le declara su amor no le dice que está enamorada y que se aceptaría casarse con él y ella aún siente la presión de la madre y eso la frena en seco o sea le corta todo el rollo además eh, y claro, a ver, esto esto hay que aclararlo porque a mí me ha pasado durante toda la película que he visto desde nuestra perspectiva es tan absurdo que la visión que tienen otros de ti eh, eh, y sobre ti ¿no? en, en referencia a lo que debes o no debes hacer o sentir o lo que sea es absurdo dejar que domine tu vida pero en esa época, repito, era todo diferente era una sociedad muy diferente ¿no? y entonces aún así Pedro le dice que el amor se siente y que no espera, eso llega y llega a punto, fulminante, y ¡buum! te atraviesa y te deja medio tonto, o es así. <ríe> pero pero es así, no se puede controlar, el amor se siente y no hay más, no hay que analizarlo, ni nada. Y entonces, claro, eh, eh, Tita se atreve en ese momento no a decirle a su madre que Pedro y su padre quieren venir a pedir su mano. Y esto a mamá Elena pues no le gusta. Entonces ella revienta y le dice que se olvide del tema, que no le haga perder el tiempo a ese señor, ¿eh? ni nada, ni a ella, porque la respuesta es no, porque ella es la Benjamina y tiene que quedarse cuidando de la señora hasta que esta señora muera. Entonces ahí viva el egoísmo, viva la, la historia, el contexto este histórico que pues obviamente a mí pues no me gusta, no se nota. <risa> Pero bueno, aquí quiero aprovechar para explicar el título de la peli y obviamente de la novela, está claro, porque es muy pasional y súper erótico, que esto es precioso además, y eh, mola muchísimo. Entonces, además es eso, no que como agua para chocolate, significa sentirte, no estar en ese puntito especial de ebullición, no hirviendo por dentro, cómo debe estar el agua para hacer el chocolate. no El agua tiene que hervir para que tú añadas el chocolate, el cacao, y puedas hacer ese chocolate tan rico que a todos nos gusta la taza, riquísimo. ¿no? Y aparte ya sabemos que el agua es el conocimiento, pero también son las emociones, ¿no? Y por otro lado, el chocolate, que es un, no es un vicio, ¿no? pero es un alimento que me encanta, eh, sobre todo si tiene avellanas o, o almendras, mmm, bueno, <ríe> pues más todavía, ¿no? Pero bueno, simboliza el chocolate, simboliza el deseo y la sexualidad. Por, por excelencia además aparte de tener grandes propiedades sanadoras y alimenticias que la gente solo se fija en lo dulce pero el chocolate bien tomado es muy sano por eso eh, está el cliché este no de regalar bombones entre las parejas y demás y, y eso, pero bueno porque es lenguaje no verbal, que es el más importante la atención encubierta es la más importante porque es la que mejor eh, información te da sobre un evento sobre una persona, sobre lo que sea que es eso, ¿no? Los pequeños detalles que se pasan inadvertidos muchas veces, pero que son clave. Son clave ahí para entender las cosas bien. Entonces, eh, también es eso, ¿no? El lenguaje no verbal te regalan chocolate y de paso es una proposición indecentemente perfecta. Eso es así, hay que decirlo. Sobre todo ya, aunque sea solo en mi caso, pero bueno. Pero también es verdad que esto es algo que también me molesta, ¿no? Porque... A lo mejor soy muy quejica, no lo sé, pero han desvirtuado el verdadero sabor del cacao. Le han añadido muchísimas mierdas y demás, pero es así. Eh, personalmente, el chocolate al 85% de pureza es mi favorito. Y se lo haces ya a fuego lento, en una cazuela para tomar a la taza y le echas... Esto esto es Ay, alucinante. Le echas una cucharadita de cayena y lo bordas, o sea, lo bordas. Porque además es que estimula el sistema inmune y la libido ...porque es excitante... ...la cayena lo que hace es... Uh, uh, ...efervescencia... <risa> ...y está muy bien... ...el problema es cuando dejas... ...que el agua, es decir, tus emociones... ...arrebate ese deseo... ...y eh, lo malé ...o sea, cuando te pasas de de, de, de... ...de echarle pasión al asunto... ...y lo único que hace es causarte dolor... ...y causar dolor a la otra persona... ...que eso es la, la historia ¿no? emocional, por supuesto... Eh, ...cuando ese fuego que sientes por la otra persona... Te quema vivo. Que aquí en la peli se ve muy explícito también. Y también todo lo que hay a tu alrededor. O sea, destroza la situación, destroza a las dos personas que están implicadas. Y es lo que les pasa a, Tito, a Tita y a Pedro. perdón. Después de esta escena, eh, viene un momento bastante petardo. Es así, estoy muy reivindicativa hoy, no sé por qué, pero <ríe> me sale así. Eh, sinceramente es cuando Pedro y el padre vuelven a la hacienda ¿no? porque Pedro es muy cabezón y quiere pedir la mano de Tita y porque Tita, porque Tita, porque Tita y la madre le dice que con Tita no pero que eh, si se quiere casar tiene a su otra hija Rosaura disponible pero a ver esto es, es sinceramente es una guarrada ¿no? ya no eh, que la madre le ofrezca a la otra hermana porque eso era muy común en la época sino que Pedro aceptase con la excusa de que si se casa con la hermana va a estar más cerca de Tita ¿no? ...que es que, además es que luego hay una escena... ...cuando salen de, del rancho... ...que hasta el padre le dice a Pedro... ...pero vamos a ver, es que no tienes palabra... ...tanto a hablar de Tita... ...y te vas a casar con su hermana... ...o sea, ¿de qué vas? ...es como, vale... ...y aquí dije, bueno, es una estrategia, vale... ...pero desde luego no es la mejor... <risa> ...en fin... ...el caso es que Tita, pues claro, se pone triste... ...se enfada, lógicamente... ...y, y es eso, se niega a comer, ¿no? Eh, ...pierde el apetito... E incluso cuando Nacha va a la habitación ¿no? y le cuenta que Pedro decidió casarse con la hermana para estar cerca de ella. ¿no? Y Nacha es, eh, es la que mejor la quiere, la que más la quiere, ¿no? la quiere de verdad. Y cuando se va, le deja la comida y ya se va a ir de la habitación y le da un beso en la frente. Muy sentido, además. Este beso, aparte de ser uno de mis favoritos, es muy muy especial. Muy especial y muy importante también. Es un beso protector. Y de amor incondicional, porque se da justamente en la frente, que es el lugar, bueno, eh, interiormente es el lugar donde se ubica la glándula pineal, nuestro tercer ojo maravilloso y estupendísimo, no nuestro sexto sentido. Y al dárselo, al dar un, un beso en la frente, tú abres el canal de energía de esa persona y el tuyo y despiertas tanto tu alma como la de esa persona. Pero esto es importante. No todo el mundo vale para dar esos besos y no todo el mundo vale para recibirlos. No es que nadie pueda obtener un beso en la frente, que sea algo ex eh, exclusivo de unos pocos, no, sino que eso es, es como el amor, o sea, surge solo y fluido. O sea, no es, ay venga, que le voy a dar un beso en la frente, no, no, es que va directo, o sea, es que no tienes ni que pensar porque el beso ya uh, te, te acerca a la otra persona y ya, y se lo das y punto. Pero es eso, a mí me parece de verdad un beso precioso precioso y de alma a alma, o sea, es que es directo, es directo y de calidad, sobre todo es eso que hay, es eso, no No es que te den muchos besos, sino que los que te den sean sentidos si y tengan calidad emocional, como todo en la vida, ¿no? O sea, lo que, por lo menos yo es a lo que aspiro, a lo que doy que sea de calidad y que sea verdadero, que sea sincero y lo que quiero recibir obviamente es lo mismo, ya luego la fluctuación ahí es otra historia, pero en principio la intención es esa, y aquí Tita, pues eso, esa noche, como está estomagada, nunca mejor dicho, pues no puede dormir y de la rabia y la pena, pues se pone a tejer una manta súper larga que se ve que va tejiendo a lo largo de la peli y que simboliza la paciencia, la búsqueda de consuelo y de amor. no Esa protección y ese refugio que se ve frustrado en su vida ¿no? y es eso, se pone a tejer y a tejer para de alguna forma arroparse a sí misma. Y luego se verá que es justo esa manta la que los arropa al final a Pedro y a ella en la peli, ¿no? Cuando se quedan juntos y demás. Después de esto se ve otra escena en la que mamá Elena le encarga que haga el menú para la boda de su hermana Rosaura, que ya es tener mala leche, ¿no? Y eh, cuando Nacha y Tita están haciendo el pastel, Tita empieza a llorar de la impotencia y deja que sus lágrimas caigan en la masa de la tarta, ¿no? De la tarta nupcial y claro. Como se mete en la masa, se lo transmite a todos los invitados que luego se comen la tarta, porque las lágrimas son diamantes, diamantes puros, total, son duras, las lágrimas son muy duras. Estoy hablando de las que provienen del dolor o de la pena, obviamente las de alegría son joyas también, pero que te alimentan, te dan, te dan vida, ¿no? pero estas lágrimas que provienen de la pena, la tristeza y demás son duras por eso. También son muy bellas en el fondo porque en este caso de, de, ¿no? de, de estos momentos de dolor y de pena te ayudan a sacar el mal de tu interior, no ese mal que te frena y te está bloqueando y te está te está haciendo mal interiormente. ¿no? Es sacar la basura, lo que decimos sacar la basura, una cura de agua, lloras y por lo menos uh, descargas como, como, como si fuesen dos cascadas, igual. Y además no es que sea masoquismo, ¿no? O sea, no digo llorar ahí, hay, hay que llorar todos los días, no. Pero cuando realmente te sientas bloqueado y sientas que vas a explotar, llorar es bueno. O sea, no reprimas tus lágrimas, porque es, es un recurso que tiene tu organismo para eliminar toxinas, pero también para eliminar el mal energético, esos bloqueos energéticos tan dañinos que se pueden luego manifestar físicamente. Y esto es súper importante. Es eso, ¿no? Son bellas también porque te ayudan a sacar la basura y son saladas, obviamente. que no, no se ha tragado alguna lágrima? <risa> Pero bueno, son saladas porque expresan la sed emocional que uno tiene en esas circunstancias y el exceso de sabor, ¿no? de los sentimientos, porque a veces lloramos de rabia porque nos han, nos han dado fuerte en algún aspecto emocional. Y eso ya es como, ¡ah, que me pica! ¡Ah, no puedo más! Pues así. Entonces, después de preparar el banquete, pues llega la boda, la boda sonadísima de Rosaura, y la mejor parte de, de esta parte de la peli, nunca mejor dicho, es la banda de mariachis, vivan los mariachis, sí señor. Y cuando todos empiezan a sentir a través de cada trozo de la tarta, la añoranza que Tita siente por Pedro, ¿no? Esa pena, ese resquemor de ay no puedo tenerlo, y empiezan a llorar todos, se ponen todos a llorar ahí como almas en pena. Y se van a vomitar al río por la frustración, ¿no? Están vomitando todo ese malestar, todo ese yugo que tiene encima Tita. Hasta mamá Luisa llora y se ve que saca de un relicario una llave pequeñita que abre una cajita donde tiene guardada la foto de su amante, ¿no? El mulato este que, que vimos antes. Y desgraciadamente, eh, en la celebración y demás, y todos lloran y tal, pero Tita vuelve a la casa y cuando entra se da cuenta de que Nacha ha fallecido ha muerto así que ahora está literalmente solo ante el peligro y luego pasan tres meses desde la boda y Rosaura y Pedro se acuestan por fin y a ella se le ocurre la idea de ponerse a cocinar al día siguiente porque está muy contenta porque se ha acostado con Pedro no sé qué y se pone a cocinar pero como es una engreída empapa la comida con ese sentimiento y obviamente eh, les sienta como un tiro a todos y les suelta la tripa, que están todos que no les da tiempo a llegar al baño. Y aquí se ve como Gertrudis, que es la hermana mayor de Tita y de Rosaura. Eh, y que además es mi otro personaje favorito, junto con Nacha y con Jon también, tengo que decirlo. Se cruza con un revolucionario a caballo, va por la calle, se lo cruza, se miran, conectan a tope. Y se despierta su deseo on fire, como digo yo. Y comienza también su propia rebelión interior, de decir, ¡madre mía! <risa> y Gertrudis dice, eh, aquí tengo que decir que es la más salvaje y la más auténtica de las hermanas. Y desde luego que consigue vivir plenamente, porque justamente no se deja vasallar por las normas. no Ella vive su vida, se equivoque o no, pero vive la vida como cree que debe vivirla. De hecho, hay un momento... En el que Pedro le regala un ramo de rosas a Tita con la excusa de, pasar, de que ha pasado un año desde que cocina en el rancho sola. Porque como Nacha murió, pues estaba sola cocinando Tita. ¿no? Y aunque mamá Elena le dice a Tita, tíralas, las rosas, no sé qué. Para así evitar los celos evidentes de Rosaura, Nacha desde el otro lado, que esto es genial, me parece estupendo y es precioso. Le dice a Tita, no las tires. Aprovechalas para hacer el platillo de codornices en pétalos de rosa. <ríe> Me encanta Nacha, es que es tan, tan amorosa. Y eso hace, ¿no? Eh, Rosaura, oye, Rosaura, perdón. Tita se, se emociona, se pone feliz... Y, ...y hace ese pastel, ¿no? Ese plato, vamos. Y, y eso, que especialmente le afecta a Gertrudis, ¿no? Porque, claro, eh, Tita en ese plato pone toda su pasión todo ese amor que siente, ¿no? Y esa felicidad. Y Gertrudis le afecta de lleno porque, claro, se ha cruzado con el revolucionario y está exaltada, ¿no? Y entonces, ver, Gertrudis ya se come las los pétalos de rosa, se come las codornices, no sé qué, y, y se desata, se desata ella sola y se, se va. Se va, o sea, se va a la ducha, se ve que le sale humo y todo de lo caliente que está y se va a caballo desnuda y ardiente en pasión del rancho con el rebelde ¿no? con el que se cruzó, se escapa con él y se acabó y aquí en esta parte de la peli hay muchísima información porque hay mucho símbolo culinario y no culinario pero, eh, pero bueno, es importante por un lado tenemos las codornices este ave eh, simboliza la lujuria, el amor y el erotismo también la conexión entre lo cósmico y lo terrenal, o sea, la unión de eh, los, dos, los dos polos, ¿no? de las dos energías, la sutil y la más densa. Antiguamente, los Nahuas de México utilizaban la sangre de estas aves junto con sangre de hombres en sacrificios para hacer ofrendas al dios Sol y así obtener abundancia y buena fortuna y restablecer el equilibrio. Obviamente aquí tenemos muchos rituales que ya sabemos de dónde vienen y todo esto y cómo se utilizan y demás, pero... Eh, hacer referencia a esto. Por otro lado, están las rosas. Las rosas, eh, como todo, tienen un lenguaje, ¿no? Todo. Y este, específicamente, el lenguaje de las flores es muy, muy interesante. En este caso, son rosas y también, según su color, tienen unas implicaciones energéticas u otras. A mí eh, solo me ha regalado rosas una vez, mi amigo Alexandre, hace años, eh, una vez que me operaron. Y junto con una guitarra acústica preciosa que aún la sigo utilizando y que yo tengo la costumbre de poner nombre a los instrumentos musicales que tengo porque lo aprendí en el conservatorio y es como una iniciación, digamos, ¿no? Y esta, esta acústica la llamé Shaman maqua que es chamana loba. Eso significa, porque yo soy así, soy muy nativa <ríe> y me encanta. Y, y eso me regaló la acústica y luego un ramo de nueve rosas de madera. Cinco eran rojas y cuatro azules. Eh, las rojas simbolizan o vibran en amor, respeto, admiración y pasión. Y luego las azules representan las energías de la armonía, la confianza y el cariño. De hecho, tengo que decir que fue uno de los regalos más especiales que me han hecho en la vida. Y que además lo sigo utilizando. Así que gracias a ya sabes que aunque estemos así un poco separadillos, pero te quiero muchísimo. Y es eso, ¿no? Pero en la peli son rosas rojas... Así que tenemos aquí estas energías, ¿no? El amor, el respeto, la admiración y, sobre todo y ante todo, la pasión y el deseo. Por lo que no es de extrañar que Tita eh, preparase justamente este plato, ya que el sacrificio de la codorniz, bueno de las codornices que hace muchas, junto con la sangre que le hacen las espinas de las rosas, porque claro, eh, al ponerse el ramo en el pecho... ...le hace así... Le, las, eh, estas, ...las espinas de las rosas... ...le hacen como tres arañazos... ¿no? ...entonces claro, se juntan las codornices... ...la sangre que le hacen las espinas de las rosas... ...y la pasión y el amor que siente por Pedro... ...y forma un cóctel... ...totalmente explosivo... <risa> y, ...y bueno, es eso... ...luego por otro lado, también tenemos en esta parte de la peli... ...a Gertrudis... ...la hermana de, de Tita y de Rosaura... ...que Gertrudis es un nombre que significa... ...la virgen que lanza o hechiza con su lanza es decir, con su impulso o su presencia ahí es nada chicos <ríe> es un hombre con mucha presencia y muchísimo poder de vibración ¿no? cuando ella come el plato que, se... que le ha preparado Tita se ve que se despiertan sus instintos más, más salvajes, ¿no? Y empieza a arder, literalmente, porque se va a la ducha, <ríe> a la ducha del, del rancho y se ve que le sale humo de, de, del calor que tiene, de la excitación que tiene, y se ven llamas alrededor de, <ríe> de la ducha. Y es genial. Entonces, claro, eh, tiene que calmar esa, esa excitación, ¿no? Porque es que no puede más, o sea, se le despierta el organismo por completo. También tenemos el caballo del, del revolucionario, ¿no? Que va, es un jinete, no va a caballo, y este caballo eh, en que se va, ¿no? pues simboliza la pasión, la rebeldía, la potencia, por supuesto, el deseo sexual y la parte más animal, animal y salvaje de la persona. Además, simboliza también la empatía y la sensibilidad, porque los caballos son muy empáticos, son energía empática y son muy altamente sensibles a las energías y a los estímulos. Por eso son tan especiales y tan maravillosos los caballos. También tenemos otra otra simbología ¿no? que es la desnudez que se presenta en Gertrudis porque ella sale de la ducha y se va corriendo desnuda y se sube de un salto al caballo con el otro y se va. La desnudez simboliza la sinceridad, el ir sin dobleces tanto físicamente que te expones sin ropa, sin nada y te muestras como eres como también en, en las cosas de la vida, ¿no? en todo lo que hacemos ¿no? que es la expresión directa de tu personalidad. Y también tenemos en esta escena al rebelde o revolucionario, como lo queráis llamar, este hombre que representa la fuerza masculina y activa y la ruptura de cadenas, ¿no? la liberación personal de, de superar tus límites, de ir más allá y de, ¿no? de arriesgarte por aquello en lo que crees, de luchar por lo que crees y el expresarte de forma auténtica y directa, sin máscaras, la lucha por los ideales y por tu lugar en el mundo, claro. Sinceramente... Admiro muchísimo a Gertrudis, es, o sea, es un referente porque Nacha también me gusta y John también, pero Gertrudis es la re leche, porque fue capaz de buscar su propio destino y deshacerse de, de eso, ¿no? de la presión de la madre, y hasta se convirtió en general a, de la pandilla de revolucionarios y se casó con uno. O sea que tela. Aquí tenemos eh, este platillo que, que está preparando Tita, y al que también le echa miel la miel es maravillosa que eh, representa la miel representa el conocimiento el aprendizaje la sabiduría por supuesto la fertilidad la inmortalidad la riqueza y obviamente la dulzura y es además esto hay, hay poca gente que lo sabe la miel es un gran cicatrizante es un gran cicatrizante, es espectacular, como el aloe vera. Si tenéis una herida, sea física o emocional, lavadla bien con agua, tanto física como eh, con emociones positivas, y luego esparcid un poquito de miel en esa herida o aloe vera en su defecto, porque es lo que cicatriza los tejidos, ¿no? representa la unión de los tejidos, la regeneración, la renovación de las dimensiones energéticas también. Además, la miel es el endulzante más rico del mundo. <risa> me encanta, qué rica. Y por cierto, ya que hablamos de miel y de comida, debo decir que una cucharadita de miel en las ensaladas, a mí me gustan con hortalizas y frutas sobre todo, qué rico. Y con miel y mostaza en, en, las, en las verduras, ¿no? Que para mí es, bueno, las, en las verduras sobre todo en el brócoli. El brócoli es mi verdura favorita. Y le suelo echar un poquito de miel y un poquito de mostaza. Pero mostaza la de verdad, ¿eh? no esas guarradas que venden en los supermercados ni nada. Y es una delicia. Y también otra cosa, igual que me gusta muchísimo las zanahorias con un poquito de miel. Qué rico, <ríe> totalmente. Porque es eso. Además, eh, para mí es un placer absoluto la miel. Y además un plato riquísimo y sencillísimo que aprendí hace años con mi amigo David Yabo en la festividad del Shana Tová que es el año nuevo, ¿no? ellos lo llaman el año bueno y dulce, y que consiste en comer una manzana, eh, trozos de manzana mojada en un poquito de miel. Porque la miel representa la dulzura que se pide para que el año nuevo sea dulce y podamos encontrar esa dulzura en cada pequeña cosa, en cada pequeño gran acto o en cada pequeño gran problema, que encontremos la dulzura para seguir adelante. Y la manzana representa la conexión con lo elevado, está directamente relacionada con la palabra Dios y el agradecer las confrontaciones por las que pasamos porque ellas nos permiten ir más allá de nuestros límites que es de lo que se trata esto, de seguir aprendiendo y superar nuevos obstáculos la miel es una bendición, es para mí lo es, y eh, nuestras amadas abejas también hay que cuidarlas mucho, muchísimo, porque si no fuese por ellas no estaríamos aquí ellas son unas de las principales encargadas de la polinización y les debemos todo y en esta vida debemos ser como ellas debemos ser trabajadores, altruistas empáticos y sobre todo sagrados como ellas benditas sean y si veis alguna que se cuela en casa aquí a veces se ha colado alguna no la matéis, no la matéis abrid la ventana o espabiladla así un poco para que se vaya porque son muy, muy especiales pero tienen un, una esperanza de vida corta y si encima ya nos las cargamos, peor Así que es eso, en la, en la esta están comiendo el platillo este y a Rosaura como eh, tiene estos celos y esta insatisfacción vital a, a lo largo de toda la película además, eh, le sienta fatal este plato, por eso por los celos que tiene, eh, que tiene de Tita, tanto por su don para cocinar y transmitir a través de la cocina con sus sentimientos como celos de que a Pedro le gusta a Tita y no le gusta a ella, pero bueno. Al resto les despierta una pasión tremenda y es aquí cuando Gertrudis, que está muy 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 caliente, se lucha y se va con el revolucionario porque el aroma a rosas que desprende al lucharse atrae a este hombre al revolucionario y se la lleva arcajadas en el caballo y es ahí cuando ella pues empieza a vivir, se casa con el otro, tiene hijos y todo. Y además me parece estupendo. Estupendo. Luego mamá Elena se ve que se pone enferma al enterarse de que Gertrudis cuando se fue empezó a trabajar en un burdel y que eh, lo, lo malo no es eso, ¿no? no es que trabajas en un burdel sino que atención se entera por el cura porque será y bueno, es tal el odio que le entra a mamá Elena que eh, manda a quemar todas las fotos de Gertrudis y también su acta de nacimiento, o sea, imaginaos el odio que tiene esta mujer en sus entrañas que, que, que es que o sea, todo por el orgullo de ser o sea, de, de quedar bien ante la gente, de, de mantener una, un estatus social y demás que reniega de sus hijas ¿no? esta señora es que no tiene remedio es así, y aún así Tita consigue enviarle algunas cosas de, suyas de Gertrudis al sitio donde vive ahora. Y es eso, ¿no? Después se ve que Rosaura, que estaba embarazada, se pone de parto. Y como no les da tiempo a, a llamar al médico, o sea, a traerlo a tiempo porque iban en carro con caballos y tal en esa época, pues eh, se pone de parto Rosaura y es Tita la que consigue traer a su sobrino a este mundo. También aparece luego el doctor John Brown, que... Eh, ...que llega más más tarde, ¿no? ya cuando ha parido y todo eso... ...pero que se fija directamente en Tita y le tira los tejos. Muy o sea, muy amorosamente y demás, pero no tiene ojos para nadie más. Es Tita la que se la ha metido y ya está. Y eh, aquí se ve que también es Tita la que tiene que amamantar a su sobrino. Incluso lo que decía antes, ¿no? incluso siendo virgen... ...pero es tan grande su amor y su necesidad por alimentar a los demás... ...que consigue que le suba la leche y Pedro y ella lo mantienen en secreto obviamente porque la hermana si no se va a poner de los nervios la madre mmm, se va a volver loca y tal y John más adelante que le sigue tirando él insiste, ¿no? eh, le sigue tirando los tejos a Tita, tiene muchos detalles con ella se ve que la ama de verdad eh, pues eh, ella le explica que no se puede casar porque es la hija menor y tiene que cuidar de su madre hasta que muera y por eso no puede ni tener hijos ni casarse claro, John que viene de otra zona de Estados Unidos, claro, él se parte de la risa y le dice que eso es una soberana tontería. Y menos mal que alguien tiene ahí la sesera suficiente como para entenderlo, ¿no? Pero luego mamá Elena, que no se puede estar quietecita esta señora, dice que Pedro, Rosaura y el bebé deberían irse de la hacienda y que los hombres no son tan necesarios como se cree, ni la revolución tan fuerte. Me Error, error total. ¿Por qué? Porque los hombres son, bueno, eran, han sido siempre y lo son y lo serán. Es así. Los hombres son absolutamente necesarios para las mujeres y viceversa. Es, para empezar, eso. Y luego, todas las revoluciones, todas las rebeliones traen cambios. Es inevitable, es inevitable, como en la actualidad. Ahora, ser espiritual. Tener tu propio criterio, pasar de los medios de comunicación y permanecer 100% natural, con tus defectos y todo, pero natural, o incluso tener hijos, es, o sea, aparte de ser mujer y amar a, al hombre con todo el respeto, la admiración, la empatía, la complementariedad y la sinceridad posibles, y por otro lado, siendo hombre, amar igualmente a una mujer, es ya un acto revolucionario de dimensiones épicas. Y así debe ser, así debe ser. Porque ya está bien de tanta tontería, ya está bien de ¡ay no, esto no! Pues vamos a ver, es lo natural, lo natural es lo, lo realmente válido en esta vida, es lo que somos. Entonces claro, al final Rosaura, Pedro y el bebé se van de, del rancho, pero el bebé muere, porque claro, está lejos de Tita, que está la que lo amamantaban, el bebé no quería la leche de, de Rosaura, entonces se muere. Y cuando Tita se entera, claro, ya se rebela contra su madre y sube al palomar, donde ya se le va la cabeza ¿no? y se niega a hablar por el dolor y la pena que le ha causado esa noticia. Pero, pero, como todo problema, siempre tiene algo bueno. No es masoquismo, es que es verdad, o sea, los problemas tienen la solución implícita. Solo hay que indagar un poquito, rascar un poquito la fachada y ver qué pasa. Sé que es difícil, hablar es gratis, ya lo sabemos, pero... Pero es eso, el problema es la solución disfrazada. Solo hay que quitarle la máscara, porque gracias a, a esto que le pasa a Tita, que se vuelve loca y se rebela contra la madre y todo esto, va a ser su llave y su oportunidad para salir de allí, de, de, la, de la hacienda. no Y es eso, es John Brown el que la saca de allí y la cuida, no porque en el fondo es que la ama de verdad. Y aguanta con su santísima paciencia carros y carretas durante todo el tiempo que está en la casa de, en su casa, no en la casa de John. Y es eso, ¿no? eh, que él aguanta más y más y más porque la quiere de verdad. Porque a él no le importa cuidar de ella, lo que le importa es que esté bien, es que esté bien. está enamoradísimo de ella. Y hablando de paciencia, cuando salen de la hacienda, que ya se van Tita y John, eh, Tita estaba desnuda... Y John le pasa su abrigo por encima y luego en eh, la carreta va envuelta en la manta que estuvo tejiendo durante tantísimos años. Que es fruto de su paciencia y su necesidad de amor y de ser amada. Y se ve que es larguísima, larguísima, larguísima. La, la manta no acaba. <risa> y ahí. Luego John ya está en la casa y demás y le cuenta un día que su abuela es, eh, es una mujer nativa. Y siempre le dice que cada persona nace con, entre comillas, una caja de cerillas en su interior. Es decir, nace con esa chispa, ¿no? con esa chispa de vida, esa luz, ese amor que todos tenemos dentro, pero, pero que no se pueden encender esas cerillas solas, sino que necesitan de la ayuda del oxígeno y una vela encendida. El oxígeno le dice, es el aliento de la persona amada. Y la vela es cualquier actividad o estímulo que desencadene esa pasión, ese amor por la vida, esas ganas de vivir. También le dice que cada persona debe descubrir cuáles son sus detonadores para vivir. Es decir, los motivos en la vida, las cosas que le mueven y que alimentan su alma, lo que, lo que les anima y les impulsa a vivir y a mejorar. ¿no? Y es eso, eh, tienen que encontrarse. pero, Pero que cuando no existen motivos, los detonadores se humedecen y ya no se pueden encender. Cuando uno se humedece es porque ha perdido la ilusión por la vida, la esperanza... ...y la búsqueda en su lugar, ¿no? De su lugar... ...que es lo que Tita tiene que encontrar también... ...aunque también es cierto que se pueden secar las cerillas... ...para que se puedan volver a encender... ...no se pueden encender de golpe... ...porque ni tanto ni tan calvo... ...o sea, ni por exceso ni por defecto... ...eso iba a lo del principio de la peli, ¿no? ...porque si lo enciendes de golpe... ...se produciría una combustión inmensa... ...que acabaría consumiéndote y devolviéndote a tu origen divino... ...es decir, en el caso de las emociones, por ejemplo... Eh, se acabaría eh, destrozándote, no dejarse llevar únicamente por las pasiones, sin un mínimo de raciocinio puede destrozarte por completo la vida y la de los que reaccionan contigo, no y hacer que te consumas en vida, incluso te perjudiques hasta morir de pena, de amor etcétera, o sea un montón de, de, de perjuicios no. además eh, también hay personas que con sus actitudes pueden eh, apagar tu alma también, que si Obviamente si te dejas, esa es la historia, que si te dejas te pueden consumir los vampiros energéticos, por ejemplo, eh, y eso no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, por muy asustado que estés, por muy triste que estés, porque no, o sea, es que te dejarían sin ilusión y sin ganas de vivir ni de brillar. En la peli es lo que hace mamá Elena con Tita, le, 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 o sea, le consume la energía, la hunde en la miseria, Incluso después de morir, que es que esta señora es muy cansina, es muy pesada. Entonces un día, Chencha, que es una chica que vive también con ellos, que les ayuda en las tareas del hogar y demás, pues visita a Tita en la casa de John y consigue que recupere el habla a través de una sopa de verduras y de pollo. Recupera el habla y también las ganas de vivir. De alguna manera, Chencha la enciende de nuevo, actúa como una cerilla. Chencha es una cerilla para, para Tita en ese momento. Y John es cuando le pide a Tita que se case con él, le dice que la quiere de verdad y que se case con él. Y por fin ella se da el permiso de ser feliz y empieza a disfrutar de la vida. Pero, pero, como todo, siempre que viene algo bueno, luego se tiene que compensar. Y entonces basta que esté empezando a ser feliz y a tener su vida independiente cuando asaltan el rancho y mamá Elena muere porque la tiran desde un puente y tal y fallece. Así que de vuelta al rancho, vamos ya, donde Rosaura vuelve a dar a luz porque también estaba embarazada otra vez y esta vez es una niña que se llama Esperanza, una niña preciosa a la que desgraciadamente Rosaura quiere hacer pasar por el mismo calvario que su madre le hizo pasar a Tita, de hecho le quieren poner el mismo nombre y Tita le dice no, no, por favor, ponedle otro nombre a la niña, no la hagáis pasar por lo mismo. Entonces eh, John y Tita también aprovechan para contarles eh, a Pedro y Rosaura sus planes de casarse y otra vuelta de tuerca más al asunto, ¿no? porque justo cuando Tita empieza a ser feliz, Pedro la lía parda con sus celos y la seduce. Así es el deseo. Si no tienes un poco de control sobre él, pues te arrasa, arrasa por donde pasa y eh, la peli pues se ve ¿no? que se acuestan juntos y el espíritu de mamá Elena regresa desde el otro mundo a seguir dando guerra, porque esta señora es muy, muy cansina, ya lo he dicho muchas veces, pero es que es verdad, y Tita cree que está embarazada, ¿no? Entonces tiene dudas, se cree que está embarazada, está preocupada y muy despistada por eso, ¿no? pero tampoco encuentra el momento de hablar con Pedro y contárselo. Y la madre sigue ahí, dale, 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 con las maldiciones, que si yo te maldigo, que si no sé qué, no sé cuántos, que si, fíjate, has quitado la reputación a la familia, bla, 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 bla. Y demás, que hasta el perro le ladra a, a ya harto ¿no? al espíritu de la madre, y al perro es como, pero vete de aquí ya, jolín. <ríe> y llega por fin mi parte favorita de toda la peli, que es cuando llega Rosaura con su banda de revolucionarios de nuevo al rancho por Navidad y se ponen a bailar, ella y su marido, una polca re chula que se llama Jesusita en Chihuahua que recomienda a todo el mundo que la busque en Youtube porque es preciosa y es muy animada te alegra muchísimo y te eleva la energía porque te pones a bailar, aunque sea en la cocina o donde sea y, y eres feliz y es eso, no se lo pasan estupendamente a veces que es que es estupendo porque Gertrudis eh, el, al día siguiente no le dice a Tita que si aún ama a Pedro y él la ama a ella, tendrán que luchar por ese amor, ¿no? Porque si se aman pero están separados, ¿qué, ¿qué sentido tiene nada? Entonces, claro, tenían que haber hecho eso desde el principio. Pero bueno, el amor es así, imprevisible, es raro y sorprendente. Llega y te abduce. O sea, te abduce y ya no sabe ni qué hacer. Más que seguir las señales y si eres afortunado ser correspondido, que eso ya es, eh, vamos, lo máximo, que cuando eso sucede brillas como el alma más potente, porque el amor es la energía de vibración más alta, más alta, y muchos son afortunados por ello, porque son correspondidos y vibran a toda potencia. Así que Tita se va a la huerta con Pedro y le cuenta que cree que está embarazada, que va a tener un hijo suyo y demás. Aunque al ahuyentar de una vez por todas al espíritu de la madre, que ya Tita le pide del miedo al espíritu y le dice que la que se tiene que ir de ayer es ella, que ya se ha cargado su vida y no sé qué, y entonces echa a la madre. Pero claro, se da cuenta de que el embarazo era algo psicológico, que no era, no era físico. Aunque es eso, ¿no? como en el mundo de los espíritus hay veces que vienen algunos con ganas de juerga, vienen aquí a armar la parda y a veces consiguen hacer daño. Y mamá Elena, antes de irse del todo, hace que Pedro se queme la hoguera todo el cuerpo, por la espalda y demás. Aquí es importante esto. Tengo que decir que sí, es cierto que algunos espíritus tienen tanta incomprensión y tanta rabia en su energía que solo saben hacer daño y alimentarse de la energía de otros porque son muy, muy capullitos. Y hablo con conocimiento de causa, ¿eh? no lo digo por decir, y no solo se dan espíritus desencarnados, sino que algunas personas físicas eh, también tienen unos espíritus que eh, te consumen, que, que casi son peores de apaciguar, porque a un espíritu tú le, le calmas, le mandas amor y se, se va limpiando, no se va apaciguando. Pero hay personas que es que es, es que es más duro todavía. Pero bueno, esto es importante y lo digo porque eh, no siempre es así. O sea, nosotros tenemos la eh, facilidad de evitar esto, porque si tú no les permites tener control de tu energía, ellos no te pueden hacer daño. Lo que hay que aprender, que aquí está la, el truquillo, es, eh, y bueno, sobre todo aprenderlo y dónde eh, tenerlo, el control de tu energía, es que hay que entrenarse que es no abrirles la puerta, es decir, esto es un entrenamiento y para ello hay que vibrar alto. Cuando digo abrir la puerta es no dejar que te influyan. Entonces, si tú vibras alto con cosas que te hagan feliz, amando, haciendo el amor, siendo justo, empático, etcétera, te sube la energía, o sea, tu energía es mucho más pura, más sana, más buena, porque sencillamente... Tú estás vibrando en una franja mucho más alta y ellos no vibran tan alto. Entonces no te pueden alcanzar directamente, es que no te pueden ni influenciar. Y ahí está el secreto. Aquí vemos que cuando Tita le pierde el miedo a su madre, ella deja de controlar su vida. Y ya no tiene poder sobre Tita. Entonces ya se tiene que ir porque es absurdo que intente hacerle daño porque no puede. No puede, no tiene poder sobre ella. Entonces aquí John y Tita... Pues eh, claro, con las quemaduras que, que se ha hecho Pedro, las tratan con, esto es súper interesante, que no lo sabía, pero me parece estupendísimo, eh, lo tratan con la corteza de tepescohuite, que es una mimosa tenuiflora, creo que se llama así, que en México se conoce con el nombre del árbol de la piel, que el nombre ya indica bastante bien a qué se refiere, porque tiene propiedades analgésicas, antimicrobianas y regenerativas. O sea, que en el fondo es un poco como la miel y el aloe vera. Y es una maravilla porque mamá natura nos da toda la medicina que necesitamos. Y además natural, nada químico. Esto es importante, que es eso, ¿no? Que solo hay que aprender a utilizarlo, porque los recursos los tenemos al alcance de la mano. Solo hay que aprender cómo y qué partes se usan. Si es una planta, si se usan las raíces, si se usan las hojas, si solo los flores, los frutos... Si se sabe eso, se puede utilizar... Y te ahorras muchísima historia química y demás, ¿no? Aparte de dinero. Y somos muy, muy afortunados por ellos, porque es en el campo, en la naturaleza, donde está la cura y la sanación del cuerpo y del alma. Es en lo natural, es en lo natural y no se puede sustituir, porque lo natural te sana de verdad. Vale, a lo mejor el proceso es más lento porque es natural, no es ahí acelerado pero es mucho menos dañino que algo químico. Entonces, claro, hay que cuidar de la naturaleza, porque ella nos cuida, es como una madre que cuida a sus cachorros. Nosotros, que menos ¿no? que agradecerle todos los recursos que nos da, que nos acoja, porque si, si Pachamama quisiera, nos había exterminado ya a todos por completo. Sin embargo, su paciencia es infinita y nos da siempre motivos para creer en nosotros y así mejorar nuestra estancia aquí. Pero bueno, cada uno despierta en su momento. Así que en la peli eh, Pedro se pone tonto con otro ataque de celos, porque como se va a casar esto Tita con John, pues le sienta fatal, porque claro, o sea, él se ha casado con Rosaura, pero Tita no se puede casar con John. Aquí vemos eh, que se le sale el ego. Y se pone tonto, ¿no? Entonces discute con Tita. Luego Rosaura también discute con Tita y la ridiculiza por enésima vez. Y John es aquí cuando se entera de que Tita y Pedro se han acostado juntos. Entonces él le pregunta sinceramente si Tita lo ama más que a Pedro. Y le dice que es que le da igual lo que haya pasado entre Tita y Pedro. Porque si Tita lo ama de verdad a John, si lo ama a él, eh, que si ella lo elige... Él quiere ser su compañero para toda la vida, porque él la ama. Pero lo que sí tiene que hacer Tita, que esto es cierto, es que tiene que elegir ya. No puede estar a dos bandas. No puede estar a dos bandas porque al final haces daño a mucha gente. Entonces, defínete y elige de una santa vez, porque vuelves locos a todos. Entonces, claro, ella se ve que lo besa, lo besa así muy apasionadamente, pero luego hay un salto temporal y se celebra otra boda la de Esperanza, Esperanza es la hija de Pedro y Rosaura, porque claro, Rosaura murió por problemas digestivos que tuvo y demás, y Esperanza quedó libre para vivir con amor en su vida, de hecho se casa con el hijo de John, que ya cuando el hijo de John era pequeño y Esperanza nació, ya dijo que le gustaba la niña y que se quería casar con ella, <risa> qué mono, entonces claro, ese salto temporal es de 22 años, entonces claro, 22 años de espera eh, tras los cuales Pedro le pide a Tita, por fin, que se case con él y que quieren tener un hijo porque aún están a tiempo Sí, ya sé que es tremendo todo, es bueno es alucinante pero acaban festejando la boda y este es otro momento súper chulo que empiezan a bailar Charleston que es una, una música que me gusta mucho y, y es eso, no en el convite claro, todos están comiendo y como está eh, Tita ha hecho la comida y la ha hecho con mucho amor, les da un subidón ahí de lívido tremendo y acaban todos yéndose con sus parejas a sus casas y, y extasiados con pasión y demás, porque no lo aguantan ya. Y John, el pobre, me da penita porque se queda totalmente solo y es una pena porque es que él sí que demostró su amor desde el primer momento por Tita. Pero bueno, la trama es así, pues es así, pero vamos, me da, me da un poco de cosilla porque es el más auténtico y sin embargo, fíjate, se queda solo, pero bueno. Al final, Tita y Pedro se van al pajar y por fin hacen el amor tranquilamente y demás. Pero es tanta la pasión que han tenido acumulada desde la vez que se acostaron anteriormente y tal, que a Pedro, de tanta excitación y demás, le falla el corazón y muere súbitamente como el padre de Tita al principio. Entonces, eh, Tita es cuando se ve que se come un paquete de cerillas entero y juntos arden en el pajar y pasan juntos a la otra vida donde disfrutan de su amor eterno pero esto es lo que John le explicaba a Tita que si enciendes todas las cerillas de golpe si enciendes toda la pasión de golpe no la controlas y te, te destroza porque es una fuerza in, imposible de, de parar una vez que se enciende la mecha boom revienta entonces claro Tita como ve que ha muerto Pedro quiere irse con él quiere irse con él y estar con él eternamente y demás la enseñanza de todo esto en la peli es que el amor rompe cualquier barrera del tiempo o el espacio y que la persona que está destinada para ti te está buscando igual que tú la estás buscando a ella y aparecerá, pero, pero, como no siempre un pero, en su momento, no cuando quieres, sino cuando tiene que ser. Que es la parte más difícil de aceptar, para mí sobre todo, ya he dicho que la paciencia no es lo mío, <risa> Y eh, pues eso, ¿no? Te toca esperar o, o a saber, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar, ni siquiera en el instante siguiente al que estás viviendo. Pero bueno, el amor es la energía más poderosa. Ninguna otra lo puede superar. Ni siquiera el miedo tiene tanta fuerza. Ni siquiera el miedo. Que nos no hagan creer lo contrario porque el amor es lo más potente. Por eso vibrar en el amor es lo más vital mientras uno está aquí encarnado porque es lo que más satisfacción te va a dar lo que más te va a elevar la energía y lo que más te va a ayudar a ver claramente el motivo por el que vivimos el motivo y el, la realidad tras el holograma que esa es la, la cosa ¿no? el amor es imprevisible y sorprendente sobre todo como, como una buena receta ¿no? hablando de, de comida, de recetas y demás el amor es una buena receta bien sabrosa, bien rica y bien compartida con gente a la que amas y es capaz de cicatrizar cualquier herida interior o exterior. Solo con la presencia del amor se supera todo. Porque el amor te sana y te revive. Y es que el amor es todo. Todo absolutamente. Además, por muy oscuro que sea un momento o un lugar, siempre se puede iluminar de nuevo con la chispa adecuada. Como decía Bumburi en su canción, ¿no? Tan solo hay que encontrar ese detonante, esa conexión adecuada, ese momento que hace pic y se, se activa todo ¿no? y alimentarlo con el aliento de esa persona amada ¿no? para que se haga luz y se llene de vida a todos los niveles y pueda ser el máximo la máxima expresión con esa persona ¿no? y, y proyectarlo a los demás. Por eso yo os animo a que seáis valientes y luchéis siempre para que el amor prevalezca en cada cosa, por simple que sea que hagáis. Porque si amáis a alguien que no os dé corte que no es de cosilla decirlo, decirlo y demostrarlo a diario todo el tiempo, pequeños actos pero que se sienta ahí, que, que sean, que sean amor, ¿no? porque es el privilegio más grande que se nos ha concedido el de amar y se debe defender porque es algo que nos quieren aniquilar y aunque no van a poder porque el amor es es eterno, o sea el amor no se puede matar, pero es eso, hay que potenciarlo hay que amar, hay que hacer el amor, hay que ser empáticos y permitir que el amor siempre nos guíe, siempre, siempre, de eso va toda esta movida aquí abajo, y es verdad porque nada hecho con, desde, por y para el amor es absurdo, nunca cae en saco roto, nunca, incluso aunque nos parezca que sí, no, siempre deja una caricia, siempre deja una huella, incluso a gente que ya no ves, o con la que no te hablas, o que no sepas qué pasa con esas personas tú no te arrepientas nunca de amar, nunca, porque eso nunca está de más, siempre, siempre es importante amar, y ese amarse también, o sea, no hay que olvidarse de amarse a uno mismo, que es el primer paso, ¿no? para también poder ser lo mejor con la otra persona y hacer que, que vibre en esa energía y, y convertirte en luz, ¿no? El amor es el camino y os concreto que es el único camino aquí en esta vida. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por vuestra presencia siempre y os recuerdo que podéis echar un vistacillo al resto de contenido de, de mi sitio web corahorzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y os recomiendo igualmente si queréis que os paséis por los canales de YouTube de mi amado Enrique Pérez eh, su canal se llama Exponiendo la Verdad para un conocimiento más profundo sobre primado negativo y programación predictiva además de condicionamiento en películas y series a través de sus directos y también os recomiendo el canal de YouTube de mi querido Antonio Chávez, Miaji, que este canal se llama El Suspiro Cabal, para un mejor y más profundo entendimiento del funcionamiento de esta vida y la del más allá, desde el punto de vista de Kabbalah. Os adelanto también que el próximo sábado 21 de agosto de 2021 vamos a romper la barrera espacio-temporal de una forma brutal. Y viajar por el multiverso a través de la película Interstellar, Interstellar en inglés, de 2014, que nos va a dar una visión mucho más amplia para comprender mejor la naturaleza de la realidad. Y ya sabéis chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides, que todo, absolutamente todo, se impulse en vuestra búsqueda de la verdad, y cuando la encontréis, sed valientes y sed esa verdad. Un abrazo lleno de amor para todos. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es